0: 大家好，欢迎继续收听《吉祥妈妈阅读时间》亲子课堂游戏力第十三章：重新思考规则的方式。游戏，许多父母不能想象，游戏也是一种建立规则的方法。他们一直认为规则应该是很严肃的事，放弃这种看法吧。朋友罗杰对我讲过一件事：有一次，他们全家去参观一个历史古迹，正要离开时，突然下起倾盆大雨，几个家庭就被困在一个小谷仓内。别家的几个孩子开始无聊，动手要把墙上的泥灰刮下来。他们的父母怒气冲冲地吼叫着，威胁他们。这些孩子没有电视和玩具来娱乐，只能不停地抱怨和找麻烦。而他们的父母也只知道用大吼、威胁和惩罚来应付。罗杰建议他自己的孩子们开始玩猜动物的游戏，并邀请其他孩子加入。很快，每个人就都玩得开心起来。他们需要的只是游戏而已。如果孩子吃正餐时吵着要吃甜点，你可以夸张地扮演严厉母亲，不给不给，绝对不行；也可以扮演超级随和的妈妈，太好了，今天的正餐该吃冰激凌了，只要孩子笑出来就好。如果孩子经常顶嘴，那就试试让两个娃娃吵架。其中一个总是出口不逊。如果因为执行规则而头疼，那就制定一个你不在乎的规则，跟孩子们玩打破规则和进行惩罚的游戏。不用再跟孩子说你必须穿上衣服，马上就去。你可以试着说，只有一个规定。不许一只脚穿红鞋，一只脚穿黑鞋，然后看看会怎么样。我可以保证，这不会让孩子养成破坏规则的习惯，只会让他们更合作而已。一般情况下，孩子并不需要什么特别的游戏，他们只是需要玩的更多而已。只要孩子能在一个安全、有趣的地方玩个痛快，那么不少所谓的行为问题就可以立刻得到解决。我不能理解的一件事是，某些学校惩罚孩子的方式是课间不许出去。如果这些孩子已经无法安静地做好听课，那么不让他们课间活动只会使情况更糟。教导孩子时，风趣幽默的声调会比严厉的声调有效，特别是对于男孩。有一天，我在超市看到一对父子排队结账时。男孩偷偷把一包糖果放进购物车，父亲严肃地说：“不行，放回去。”孩子低着头把糖果放了回去。接着，父亲冲男孩挤挤眼睛，小声说：“差一点就成功了。”男孩冲父亲笑了。父亲又问：“帮我拿一下零钱好吗？”男孩脸上的笑容变得更加灿烂了。这位父亲不仅是把自己的怒火压了下去，还做了一些更有效的事情。他和孩子开起了玩笑，理解并肯定了孩子的感受，还及时意识到孩子想得到一定的重视。于是给了他一个工作，让他帮忙拿零钱。这样，孩子离开超市时可以感觉到自己既被理解又有价值。假如这位父亲用的是斥责的方法，那么孩子离开超市时会是另一番感受：自己微不足道，不被理解。因为想偷拿违禁品而感到罪恶，并因为没能得到而感到气愤。这个故事让我想到游戏里中我最常用的方法。我会说一些貌似威胁但实际傻乎乎的话，例如：“如果你再做一次，我就要唱一闪一闪亮晶晶了。”这种策略是用假生气来缓和紧张的气氛，让我们卸下一些情绪放在一旁，而不是把它们倾倒在孩子身上，以至于造成伤害。如果回顾游戏力的原则，那么你会发现，他们都可以有效地预防及解决冲突。加入孩子，建立联结，嬉戏打闹，让孩子主导，调整频率，让事情变得有趣等等，用一些与以往不同的方法。你又打翻了牛奶吗？那我就要跳打翻牛奶舞了。我们在急着惩罚孩子时，却忘记了规则的最终目的是引导。还记得孩子一岁时会把食物从桌子推到地上去吗？他在学习地心引力。大一点的孩子会不断试验并思考自由意志、主从关系和因果关系。事情是自己发生的，还是我让他们发生的？如果我推马瑞去撞倒卡洛，那么到底是马瑞让卡洛跌倒的，还是我呢？与学习其他事情一样，孩子是通过游戏来领悟许多类似概念的。我帮助孩子理解这个问题的方式是抓住他的手来轻轻地打别人一下，然后我煞有介事地说：“不可以打人，打人是不对的。”当他们正在学习这个概念时，他们会觉得好笑极了。惩罚并不能帮助孩子理解这个概念。因此，我们并没有引导他们的学习。很多父母不愿在孩子违反规则的情况下使用游戏，因为担心他会成为对不良行为的奖赏。我一定要生气、严厉、面无表情，这样他才会知道自己错了。但是。游戏力的目的不是奖励或惩罚，而是补齐孩子缺失的元素——廉洁和力量。廉洁和力量的缺失，才导致了这些问题。放下严肃，鼓起勇气，试试游戏的方式吧。你能更有效地引导孩子的价值观，让孩子在规则问题上主动合作。